0: Jornal da 92.
1: Os grandes destaques da notícia. Jornal da 92.
0: Durante o mês de outubro é realizada a campanha Outubro Rosa de combate ao câncer de mama e mais recentemente ao câncer de colo de útero. Por isso a gente conversa agora com a pesquisadora da prevenção e vigilância do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, Mônica Assis. Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda ao Jornal da 92.
1: Bom dia, amigos, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui compartilhando com você informação importante sobre uma doença muito comum ainda no nosso Brasil.
0: Muito bem, Mônica, vamos aí para a nossa entrevista. Então, Mônica, primeiro eu queria te perguntar como é que surgiu a campanha Outubro Rosa?
1: Então, isso foi um movimento iniciado nos Estados Unidos, inicialmente muito mobilizado pela questão da cura do câncer de mama. É, foi feita uma corrida no início da década de 90, né, do, do século passado, e essa corrida foi muito atraiu muito muitas pessoas interessadas e ela é feita até hoje. Era uma corrida pela cura. E, na verdade, quando isso surgiu, a partir de um caso né, de câncer de mama em uma pessoa, eles viram que era uma oportunidade de chamar a atenção para a doença, que tem detecção precoce né, e que a gente pode ter melhores resultados no tratamento, quanto mais no início ela for diagnosticada. Então, foi um movimento que começou lá e foi ganhando adesão, né? foi quando lançaram o símbolo do laço rosa, que está aí até hoje, e é uma das campanhas de saúde públicas mais famosas, assim. Nesse mês de outubro, se você andar tudo que é lugar, né, dentro e fora do Brasil, a gente vai ver sempre alguma algum símbolo do rosa, do laço ou do tema, visando é, compartilhar informações com a sociedade sobre como que a gente pode se proteger é, do câncer de mama, encontrando a doença no início, que é a detecção precoce, né, e atualmente também é, se preocupando com comportamentos e fatores que possam reduzir o risco de adoecimento.
0: Bom, Mônica, você falou bastante em proteção e prevenção, então reforça a gente quais seriam né, os principais meios para prevenir o câncer de mama.
1: Então, como é uma doença multicausal, não é causada apenas por um fator, né? A gente sabe que envelhecer é predispõe ao câncer de modo geral e no caso, ser mulher né, é um, um grande aumento de risco, já que a doença também acomete homens, mas em apenas, apenas pequena escala, né? 1% dos casos de câncer de mama acontecem em homens e eles devem ficar atentos também a alterações suspeitas na mama. Mas, enfim... É, são muitos fatores que contribuem para o aparecimento do câncer e, e na verdade, é, é multicausal. A gente não tem uma única coisa que pudesse é, interferir é, na redução da incidência da doença, da ocorrência de novos casos. Mas, dentre esse, essa esses é, múltiplos fatores causais, digamos assim, né, que contribuem para o aumento de risco da doença, a gente reconhece hoje que tem alguns fatores comportamentais, né, ou ligados ao ambiente que é, são importantes da gente ficar atento e buscar reduzir, né, o risco no cotidiano. hoje a gente sabe que manter o peso corporal saudável, né, não engordar ao longo da vida que é uma coisa muito comum que, que a gente vê acontecer, né, é ter o peso corporal saudável é, a partir de uma alimentação o máximo possível equilibrada, né? sem muito açúcar, gordura, sal, é, conservantes, que hoje é um, um problema da nossa alimentação, né? alimentos ultraprocessados, que quase mais não tem nutrientes, é muita química. Manter esse peso através da alimentação saudável, ter uma atividade física regular, ser fisicamente ativo no, no dia a dia, e reduzir bebidas alcoólicas, que também no nosso contexto está bastante naturalizado, né, ligado ao prazer e à festa, são comporta comportamentos importantes para redução de risco de câncer de mama. E a gente sempre lembra também, Nicolas, da do aleitamento materno, né, que é a amamentação, que foi uma prática por algum tempo no Brasil muito desvalorizada e hoje é todo um movimento de... É, é, contribuir para que as crianças mamem né, no peito ao máximo de tempo possível. A gente fala em seis meses de forma exclusiva, mas é para essa amamentação se estender é, o tanto quanto possível, né, até dois anos de idade, por aí, de modo que é, ofereça proteção. Né? A gente já sabe que é muito bom para a criança para evitar doenças, ela tem uma melhor imunidade, mas é muito bom para a mulher também é, inclusive para redução de risco de câncer de mama. Então, sempre que houver essa oportunidade na vida reprodutiva da mulher, que ela possa fazer isso e que a sociedade como um todo possa é, colaborar. Que a gente sabe que não é muito fácil, né? É, é um momento de grande dependência ali do bebê da, da mãe e as questões de trabalho, mas é um comportamento muito bacana do ponto de vista da saúde que todos devemos colaborar para que ele aconteça então, esses são fatores que a gente fala modificáveis né, no risco de adoecer por câncer de mama, porque outros fatores a gente não, não tem muito como controlar. né? O pessoal, quando pensa em câncer, pensa realmente na genética em fatores hereditários, mas a gente lembra que a hereditariedade em câncer de mama, quando acontecem os casos na família, vários casos, especialmente em idades mais jovens, Aquilo ali é uma síndrome é, de câncer familial que tem a ver com mutação em alguns genes, mas esta, este lado da doença mais desafiante, ele representa uma parte bem pequena do total de casos. 5 a 10% dos casos são de câncer hereditário dessa síndrome que tem a ver com uma mutação genética, e essa a gente não tem como como mexer, né? E alguns fatores que aumentam o risco também são ligados a questões hormonais. Então, alguns, alguns fatos da vida da mulher podem é, aumentar um pouco esse risco, mas isso também a gente não tem como controlar, né? Por exemplo, a menina menstruar muito cedo, ou a mulher é, parar de menstruar muito tarde, nunca ter tido uma gestação, ou o primeiro filho ser muito numa idade mais avançada ou por não ter amamentado, ou, por exemplo, é, o uso de hormônios, né? seja numa terapia de reposição hormonal com estrogênio e progesterona, que é uma combinação por muito tempo, né? ou mesmo o uso de pila por muito tempo. Então, são comportamentos é, que predispõem o organismo maior, a uma maior exposição do hormônio estrogênio e a gente sabe que isso é, se relaciona, aumenta um pouco o risco da doença.
0: E, Mônica, durante Outubro Rosa é muito falado também da questão da, do autoexame, né? Fala pra gente um pouco de como que deve ser feito, né? O é, que, que a mulher deve observar ao fazer esse toque? Como que deve ser feito? Esclarece aí pra gente, por favor.
1: Ok, Nicolas. Realmente essa é uma mensagem, assim, crucial. Continua muito importante. A gente fala hoje assim, mulher, fique atenta às suas mamas, né? Porque no passado você achava que precisava fazer esse autoexame de uma forma muito sistemática, no quinto dia do, do mês, se a mulher fosse ainda, é, menstruasse ainda, é, tinha que ser no quinto dia, a partir da menstruação, observando diante de um espelho, levantando o braço, hoje a gente já não faz essa recomendação, porque se viu que o câncer de mama é descoberto casualmente, é na rotina da vida, então assim a observação tem que ser no, no dia a dia mesmo, né? então da forma que a mulher se sentir mais confortável, às vezes é no banho, ela pode se, se palpar, observar, é, sentir suas mamas, uma coisa que a gente fala bem importante é que toda mulher deve conhecer suas mamas, né? conhecer o que, que é normal para ela, Né? deve reconhecer o tamanho, o formato, conhecer como que é o mamilo, de modo que quando houver alguma alteração diferente daquilo, que seja uma alteração suspeita, ela possa é, rapidamente é, perceber que tem algo errado que deve ser visto, né? no caso, procurar uma, uma unidade de saúde da família, atenção básica, ou procurar uma avaliação médica em outro contexto para para investigar, para ver se é ou não é, câncer, porque há muitas patologias na, na mama da mulher que são benignas, não são câncer. Mas, enfim, então a gente fala isso, olhe, palpe, sinta suas mamas no dia a dia da maneira que for mais confortável, cada mulher vai, vai perceber isso. E aí o que, que é super importante a gente compartilhar aqui com todo mundo é que a gente saiba reconhecer o que, que é suspeito, né? Suspeito, é, no caso de câncer de mama, é principalmente um nódulo, né? uma formação mais endurecida, um carocinho que a gente pode observar na mama de consistência mais endurecida, né? uma coisinha mais endurecida, fixa, e que geralmente, é, em fase inicial, não, não dói. Né? Então, às vezes, a mulherada fica muito preocupada quando a mama dói, mas esse não é o sinal mais associado a câncer de mama. É realmente o um nódulo endurecido, fixo é, e que não dói. E que a gente poderá, em grande parte das vezes, com a palpação, essa auto-palpação, -palpa é, identificar. Esse é o mais comum disparado de todos os sinais, mas a gente gosta de falar também dos outros que a gente deve ficar atento, né? Por exemplo, alguma alteração na pele da mama, né? Se tiver uma área mais, mais avermelhada, uma área que está crescendo em relação a outra, né, mais abaulada ou retraída, né? Tem um sinal da pele que, eles, que se fala, né? Parecido com casca de laranja, a pele vai ficando mais rugosa ou algum tipo de nódulo na axila ou no pescoço, né? Que seria uma, uma, os linfonódulos ali da, da área da mama é, percebendo uma alteração, né? Ou alguma coisa é, líquida que possa sair do mamilo. Então, o mamilo é uma área da mama para a gente olhar também, né? Às vezes tem um tumor por trás dele que faz com que ele entre para dentro, vai ficando diferente, é, ou vai ficando com alguma escamação na área do mamilo. Então, a gente tem que observar aquilo ali, é, sabendo, assim, aquilo não é normal para você, né? Por isso que é importante esse autoconhecimento do corpo para a gente observar que tem alguma coisa diferente acontecendo. Apareceu um desses sinais, né, que são os que a gente chama de maior suspeição, é o que eu falei, né, a gente deve, primeira coisa, ir buscar essa avaliação médica, né, podemos ser ali na unidade básica de saúde, é importante que a mulher que tenha essa situação, especialmente o nódulo, né, que é a maior suspeição, é converse com o um profissional do posto, porque esse assim, é um desafio nosso no Brasil, que às vezes elas esperam muito tempo por uma consulta, e no caso de câncer, que é uma doença que progride, a gente deve evitar né, um longo tempo de espera. Então, que a pessoa vá lá, converse se a consulta ficou longe, pede para falar com o um supervisor, com alguém que está na chefia, para explicar ó, que, olha, eu tenho uma alteração na mama, preciso ser vista, é, em grande parte das vezes, não confirmar a câncer, né são outras patologias da mama, mas, em sendo câncer, o que é decisivo hoje para a gente mudar a realidade da doença, né que ainda mata muitas mulheres no nosso país, é realmente andar rápido com esse cuidado. Então, se ela tem alteração, ela vai na atenção médica, investiga, pode fazer um exame de imagem né a partir dali. É... E, se for ainda uma imagem... É, suspeita no raio-x, que pode ser mamografia, ou então numa ultrassonografia, a mulher vai ser encaminhada para uma biópsia daquela área de suspeição. E aí, confirmando o câncer, o essencial aí para a gente ter bons resultados, e atualmente são muito bons os resultados em câncer de mama, é que ela seja encaminhada para um hospital que trate câncer e comece, então, o tratamento da doença, Assim, mais próximo possível das fases iniciais da doença. É isso aí hoje que pode salvar muitas vidas, esse andar rápido da mulher. E aí, Nicolas, eu chamo muita atenção que às vezes a gente fica muito impactado ainda com a possibilidade de ter um câncer, porque é uma doença que carrega muito estigma ainda de, de todo um tempo né, na história, em que pouco se tinha o que fazer diante dela. Mas eu queria muito chamar a atenção de todo mundo que avanços terapêuticos vem acontecendo, né? melhores tratamentos vêm vem sendo oferecidos para vários tipos de câncer e o câncer de mama é um dos que hoje a gente considera que tem mais chances até da gente é, passar pela doença, sobreviver à doença, porque foram muitas novas drogas no, te, no, no, no tratamento de câncer de mama que mudou completamente a sobrevida da doença, né? Antes muitas mulheres morriam de câncer de mama e atualmente se a gente conseguir oferecer esse cuidado é, mais ágil possível, a maioria das mulheres vai vai sobreviver à doença, que é o que a gente espera, né? Reduzir a mortalidade, porque como eu te falei, né? Na medida que a gente envelhece, a gente vai ter mais câncer. É possível que a gente até aumente ainda o número de casos na medida em que o Brasil está é, se tornando um país mais velho. Né? Todo mundo está vendo isso, a gente está vivendo mais, Sim. que é muito bom, né? é a longevidade. É, isso com certeza haverá um, um certo impacto para mais casos de câncer mas a gente
0: pode não morrer de câncer, essa é a busca, né, de um mau controle da doença. Com certeza. Ô, Mônica, só pra gente finalizar rapidamente, a, recentemente a campanha também adotou uma preocupação em relação ao câncer de colo de útero, né, é, fala pra gente rapidinho aí quais são as formas de prevenir, tem o exame Papa Nicolau, né, que é o mais conhecido.
1: Ok, só rapidinho, é, além das, da mulher ficar atenta aos sinais e sintomas, há também a possibilidade da mulher rastrear o câncer de mama numa idade é, mais propícia ao aparecimento da doença. De 50 e 69 anos, é, o Ministério da Saúde recomenda uma mamografia a cada dois anos, mesmo que a mulher não tenha sintomas, ok? Então, seria um cuidado ainda mais é, antecipado. Ou seja, ela está saudável, ela não percebeu nada, mas aí, nessa fase, encontraria a doença numa fase bem inicial por imagem, que é a realização de mamografia de rastreamento. E o câncer do colo do útero é uma preocupação de saúde da mulher, porque é um câncer diferente do de mama, é, porque ele é 100% prevenível, né? Ele tem um agente causal, esse agente causal é um vírus, que é o HPV e hoje é todo um movimento mundial de eliminação desse tipo de câncer, porque hoje a gente já tem armas melhores, né? A arma que se tinha, que tem muito bons resultados, é o exame de Papa Nicolau, que é aquele exame preventivo, né, que a mulher faz quando ela vai ao ginecologista, na Universidade Básica de Saúde, que a recomendação do Brasil é fazer entre 25 e 64 anos. Se tiver tudo bem, tudo normal, ela pode, a mulher pode fazer a cada três anos, né? Isso serve para quê? para encontrar a doença numa fase bem inicial. Se tiver ali uma formação de câncer, isso é retirado tomando aquela lesão, né? É, não precisa de internação nem nada, é um, é um procedimento que evitará o aparecimento do câncer. Então, isso sempre é, era disponível, né? Há algumas décadas isso é um grande recurso, mas mais recentemente a gente tem a vacina anti-HPV, esse HPV que é um vírus sexualmente transmissível muito comum, mas que é, existem alguns tipos oncogênicos, que, que a gente pode é, tentar... Barrar essa progressão, né? Normalmente é um, um vírus eliminado pelo nosso organismo, mas quando ele persiste, ele pode causar câncer. Não só de colo do útero, como alguns outros, né? Vagina, pênis, é, boca, orofaringe também. Então, essa vacina hoje ela é disponível no SUS, Nicolas, é muito importante que todo mundo tenha essa informação. É, é feita para meninas e meninos de 9 a 14 anos de idade, é, numa faixa em que, é, antes da vida sexual, né? a gente estima que seja por ali, entre 9 e 14 anos, que é quando a vacina vai ter maior impacto em prevenir realmente a infecção persistente pelo HPV. Então, é o desafio do Brasil, que a cobertura ainda está muito baixa, mas é uma vacina segura, é, todos os pais devem é, estimular e levar seus filhos nessa faixa, a um posto de saúde para essa vacinação, visando essa proteção é, importantíssima é, na vida adulta, que é evitar a ocorrência de câncer do pau do útero, né, que é esse câncer que pode ser eliminado da face da terra e vários outros tipos
0: que são frequentes. Nós conversamos aqui com a pesquisadora da Prevenção e Vigilância do Instituto Nacional do Câncer, o INCAN, a Mônica Assis, ela que falou aí sobre a campanha Outubro Rosa e também o combate ao câncer de mama e também ao câncer de colo de útero. Mônica, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e um bom dia para você.
1: Bom dia, um abraço a todos.